0: tem pressa, vai bater o um escanteio aqui, cruzamento de novo o bolanário, toque de cabeça, gol! para o Fortaleza, zero para o Havaí, lembrando que com esse resultado, o Fortaleza ainda não sobe, mas melhora um pouco a sua situação, tem que fazer dois gols e torcer para que o Brasiliense vença
1: a equipe do Bahia, ou então que aconteça um empate lá, descanteio, olha a bola na área, viu, Fortaleza, gol, gol! O Brasil vai o tricolor de volta a primeira divisão. É uma festa incrível no castelo que está balançando. Olha aí o Ronaldo Angelim de cabeça, marcando o gol que pode garantir a volta do Fortaleza à primeira divisão. Dois para o Fortaleza, zero para o Havaí.
2: Era improvável. As chances eram pequenas, mas aconteceu. Naquele dia 11 de dezembro de 2004, as arquibancadas do Castelão testemunharam muita coisa. Descrença, esperança e, por fim, um final muito feliz. Nesse episódio do na Rede de número 30, a gente relembra o acesso do Fortaleza em 2004 à elite do Brasileirão, após uma vitória em cima do Havaí. Vamos trazer memórias de jornalistas, torcedores, jogadores. Você vai relembrar ó, tudinho com a gente. Lembrando que no domingo você vai poder rever todas as emoções desse jogaço na TV Verdes Mares às 16 horas e também no globesport.com.br. Você pode assistir Ó, de qualquer lugar do Brasil. Basta se cadastrar gratuitamente e entrar com a sua conta. Então, ó, aproveita. Hoje comigo, Thaís Jorge, está aqui Beatriz Carvalho. Fala, Bia!
3: Oi, Thaís. Oi para você que está acompanhando o na Rede. Um prazer imenso estar aqui, sempre falo isso. E vem cá, o que é que você, torcedor do Fortaleza, estava fazendo lá naquele jogo em dezembro de 2004? Faz muito tempo, né? 2004 eu nem lembro muito bem o que, é que eu estava fazendo não, Thaís, vou ser bem sincera. Mas não tem problema, a gente relembra aqui os melhores momentos, as emoções. Tem bastante coisa legal, tem bastante gente importante aí falando, tem torcedor falando, tem... Jornalista falando, tem jogador falando e tá bem bacana. E fica com a gente até o final, tá bem legal. Se vocês acharam o episódio muito grande, porque tem muita informação mesmo. Vai escutando em pílulas, assim, né? Tirando horinhas do dia, momentos do dia pra ouvir. E o mais legal é porque dá pra fazer essa maratona no episódio, né? Relembrar tudo e depois reassistir o jogo no domingo na TV Verdes Mares e no Globoesport.com.
2: das emoções do dia decisiva, a gente relembra um pouquinho da campanha do Fortaleza.
3: É isso aí, e começando pelo estadual, naquele ano, em 2004, pelo Campeonato Cearense, o Leão tinha a melhor campanha do torneio, foram 14 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, e nisso aí foram 47 gols pró, e aí ele tinha o melhor ataque e 27 gols contra, e ainda assim tinha a melhor defesa, né?
2: Em 2004, o Leão levantou a taça de campeão do estado, afinal aconteceria em duas partidas, dias 19 e 21 de abril, uma segunda e uma quarta-feira. Mas aí o Fortaleza alegou que não havia intervalo para os jogadores descansarem. Os dois reivindicaram o título para si, mas o STJD, após algum tempo, marcou uma nova data para a decisão. Ceará se recusou a jogar e por 8 votos a 1 no STJD, o Fortaleza foi dado como campeão daquele ano. E enquanto
3: disputava o estadual, o Fortaleza também entrava em campo pela Copa do Brasil. Fazendo um resumo aqui bem breve, o time estreou contra o Atlético Cajazeirense e venceu por 1 a 0. Em casa, ele empatou por 2 a 2 e garantiu uma vaga na segunda fase. Na segunda fase... O time enfrentou o Rio Branco do Acre, empatou por 1x1 1 fora de casa e depois venceu em casa por 5x1 com 3 gols de Rinaldo. E aí passada a segunda fase, o Fortaleza chegou nas oitavas de final, onde enfrentou o Corinthians e lá em São Paulo foi empate, sem gol, 0x0. 0. Então o time precisava de uma vitória para ir para as quartas, só que em casa é, a história foi um pouco diferente, né? O Rinaldo, goleador aí fez para o Fortaleza, mas o Massalo Ramos também marcou para o Corinthians e assim o Leão foi eliminado da disputa. E com cinco gols, Rinaldo foi um dos maiores artilheiros do torneio naquele ano. Foram campanhas notáveis, né? mas ainda restava a disputa
2: do torneio nacional. Apenas dois times conseguiram a vaga na Série A, aliás, conseguiriam, né? E o Leão estreou com vitória em cima do CRB. O nosso colega, parceiro de casa, muito estudioso Antero Neto, vem se preparando para reviver as emoções de Fortaleza e Havaí. Ele vai narrar na TV Verdes Mares, no Globoesporte.com e tem as colocações dele aí sobre essa temporada do Fortaleza. Fala, Antero!
1: Oi, pessoal, do Cena na Rede, tava morrendo de saudade de vocês. Aliás, vocês me abandonaram, né? Já fazia tempo aqui que eu não participava, mas é sempre bom bater papo, até porque a gente gosta de falar do que é nosso, de falar do nosso futebol, falar da nossa história, né? E é muito sobre história. Hoje é um dia, uma edição, né? um episódio muito bacana porque tá voltado para a história, né? Nos dois próximos domingos aí a gente vai ter essas transmissões relembradas também aqui no GloboSport.com, aliás, sobre os, os jogos, né? especificamente sobre esse jogo aí do Fortaleza contra o Havaí, que é o jogo que eu vou transmitir na TV de e também no CE. A gente, já com as reportagens do CE, a gente já está mergulhando na história e já está se ambientando, né? porque a gente vai viajar 16 anos, e olha como passa rápido, né? 16 anos, e quando a gente faz um, uma espécie de viagem no tempo, quando a gente... Acaba indo para relembrar momentos, a gente sempre faz aquele comparativo assim: ó, onde é que você estava naquele dia tal, naquele ano tal. E eu estava terminando o, o estudo no colégio, né? eu estava no terceiro ano, naquela época não tinha nenhum nono ano, era do oitavo, primeiro, segundo e terceiro, eu estava no terceiro ano, terminando o terceiro ano em 2004, e nem passava pela minha cabeça ser jornalista, ser narrador esportivo, ou que se um dia. Eu pudesse transmitir aquele jogo de 2004 entre Fortaleza e Havaí E o que trata esse jogo de especial, dessa campanha, melhor dizendo O jogo não, mas o, o, a campanha é, mais especificamente especial É porque foi tudo muito fora dos padrões E o Fortaleza conseguiu acesso Por exemplo, o Fortaleza teve três técnicos na sua caminhada da Oliveira, teve o Hélio dos Anjos e por último o Zete e outros detalhes, eram 24 equipes, subiam apenas é, duas, eram seis equipes rebaixadas, né, então era um campeonato diferente, era um, um, uma fórmula de disputa diferente, e o Fortaleza foi uma equipe que fez uma boa primeira fase, tanto que se classificou para o octogonal da segunda fase, né, mas teve essas mudanças de técnicos, por exemplo, teve a saída do Rinaldo, quem pegar a escalação, o Rinaldo foi um grande nome de 2004, porque ele foi artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, mas ele fez poucos jogos, ele, se me me memorando estava falando, ele fez 12 jogos apenas, e 14 gols e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, e aí foi é, negociado com o futebol asiático, nem queria ir, mas aí o time lá acabou pagando, aí teve que, teve que ir, foi mas o, Lu, o, o Lúcio Bala também saiu nesse período, então assim é, se você imaginar, o Fortaleza teve muito percalços, né, e aí chega no quadrangular final e fez um quadrangular muito morno, muito mais ou menos, né, tanto que quando ele vai para a partida contra o Havaí e ele vence por 2x0 o Fortaleza só tinha feito dois gols nos outros jogos, nos seis outros jogos restantes, né, ou nos, nos jogos restantes melhor dizendo, deste quadrangular o Fortaleza só tinha feito é, dois gols era muito pouco, assim, e ele chegou para a última rodada também é muito desacreditado, porque ele precisava vencer por dois gols de diferença, e aí o Bahia precisava perder, o detalhe que ficava uma situação ainda mais difícil, porque o Bahia precisava de uma vitória para conseguir o acesso, e enfrentava um brasileiro que já tinha conquistado o acesso e já era campeão por antecipação, então assim, o brasileiro foi meio que para a festa lá em Salvador, foi lá e ganhou o jogo por 3 a 2 e o Fortaleza fez os dois gols de diferença que precisava, então, se vai ser um grande jogo para a gente relembrar. De fato, são ótimas histórias daquela temporada, daquela Série B de 2004, diferentes né, das competições que a gente vive hoje em dia. Mas vai ser bom para a gente relembrar, para perceber como era o futebol naquela oportunidade e como é que foi a caminhada do Fortaleza também. Então, vai só ficar ligado aqui na TV Veintes Mares, no globoesport.com.br que a gente vai estar nesses dois próximos domingos, viajando na história, nesse primeiro domingo aí, é, retornando 16 anos, a 16 anos, onde é que vocês estavam a 16 anos? Um abraço a todos, é sempre um prazer conversar com vocês, tchau!
2: É isso aí, muito obrigada, Antero, e antes de pular para a final, vale a gente falar um pouquinho de como era a disputa da Série B em
3: 2004. É isso aí, Thaís, e naquele ano, assim, a fórmula de disputa da competição era bem diferente da atual. Na primeira fase, os 24 participantes jogavam todos contra todos em um turno único e aí as oito equipes que mais conquistassem pontos nessa etapa se classificavam para uma segunda fase. E nessa segunda fase, os oito classificados eram divididos em dois grupos de quatro equipes e todos se enfrentavam em turno e retorno. Os dois primeiros colocados de cada grupo passavam para essa fase final, né? Que seriam com os quatro times, dois de cada grupo. E aí na fase final, finalmente, né? Os quatro finalistas, os quatro times que passaram da segunda fase, disputam um quadrangular, disputavam um quadrangular em turno e retorno. E aí as duas equipes que mais pontuassem se qualificavam para a Série A em 2005. No caso, o Fortaleza e o Brasiliense.
2: Na primeira fase, o Fortaleza ficou em quinto colocado, com 39 pontos. Na segunda fase, o Fortaleza conseguiu a primeira colocação, com 8 pontos em 6 jogos. E na segunda rodada, aliás, na última rodada... O Havaí tinha oito pontos, estava em segundo e podia perder por até um gol de diferença para o Fortaleza. Jogando em casa, o Leão tinha que vencer e também torcer que o Bahia não vencesse o Brasiliense, que já estava garantido na Série A de 2005. A temporada na Série B de 2004 não tinha sido aqui, assim, muito fácil para o Leão. O time tinha suado a camisa para se classificar até o quadrangular final. Por isso também que o time chegou um tanto desacreditado até aquela final. O Bosco, goleiro do time, relembra.
1: Com certeza esse jogo foi um dos mais importantes de toda a minha carreira. Um jogo onde nós tínhamos 2% de chance para subir, é, além de fazer a nossa parte, né, tendo que vencer com o um mínimo de dois gols de diferença, e ainda torcer para o Bahia não ganhar do Brasiliense já com acesso garantido na fonte nova lotada. Então realmente foi um milagre. Foi um jogo especial, um jogo onde a gente comemorou bastante e está muito recente na cabeça e na memória de cada torcedor e de cada jogador que fez parte daquele elenco. Então eu fico feliz por ter feito parte dessa história e espero que vocês aproveitem aí, é, mais uma vez vendo esse jogo apesar de tanto tempo a emoção vai ser a mesma até melhor. Um grande abraço sucesso a todos.
2: O Bosco foi um dos importantes nomes daquele elenco para a disputa da Série B. O time do Fortaleza contou com o reforço de Valbaiano. Outros jogadores que marcaram foram Mazinho Lima, Junil Cearense Rinaldo, dentre outros nomes que vocês lembram bem. Chegando ao grande dia, né, o dia decisivo, o tricolor do Pici foi a campo da seguinte forma. Bosco, Erandi, Fernandão e Ronaldo Angelim, Sérgio, Marcelo Lopes, Dude, Mazinho Lima e Juninho Cearense. Durante o jogo entraram Juninho, Goiano e o Daniel Sobralense. Guaru e Marco Antônio na frente e o Jean, o Jean Carlo entrou no lugar do Marco Antônio. O nosso colega de casa, queridíssimo Ivan Bezerra, que já acompanha o Fortaleza há tanto tempo, comenta um pouco sobre os bastidores e a cobertura desse jogo.
4: Olá amiga Thaís Jorge, é sempre um prazer falar em podcasts aí onde a amiga está participando, você Beatriz Carvalho, e é sempre um prazer muito grande. Relembrando o acesso do Fortaleza, o segundo a Série A do Brasileiro na Era Moderna, em 2004, a gente traz à memória muitos fatos assim que são agradáveis pela cobertura que se fez, que o futebol tem sempre essa energia positiva, e a gente sempre, normalmente, sempre lembra de detalhes importantes de alto astral. Em 2004, as nós de jornal impresso, a gente tinha acesso ao gramado. Chegava lá, pegava aquela batazinha e ficava lá no gramado acompanhando. Em 2004, Fortaleza tinha 2% de acordo com sites especializados de pesquisas, né? Não eram muitos, não eram muitos. Em 2004, era um ou outro perdido mas havia um cálculo que dava 2% de chance, de probabilidades do Fortaleza subir para a Série A, porque ele precisaria vencer o Havaí e torcer para que o brasiliense, que já tinha subido para a Série A, vencer o Bahia, que precisava da vitória lá na Fonte Nova. Então, durante todo esse jogo ali, os repórteres que vieram de Santa Catarina eram interrogando a gente, olha, se o Fortaleza por acaso não estiver ganhando e o Bahia lá estiver vencendo, por acaso o Fortaleza vai facilitar aqui para o Havaí? Nós estamos muito preocupados com isso. Eu, um repórter me, me, me perguntou ali na subida da escadaria do campo e eu disse, rapaz, eu confesso que não sei, não sei se vão abrir algum jogo aí, não, não ouvi falar nisso não. Apesar de acompanhar o time durante a semana toda, não ouvi falar nisso. Então, transcorreu o jogo. Aí vence o Fortaleza, então, vence com o um gol no final de Ronaldo Angelim, um gol em cada tempo, no segundo tempo, o gol de cabeça de Ronaldo Angelim. Só que terminou o jogo do Castelão, do antigo Castelão, e o jogo lá da Fonte Nova continuava. E a gente ficou, meu Deus, aqueles 2% de, de probabilidade, será que vão se esvair, vai dar certo ou não, como é que vai ser isso? E toda a torcida presente no Castelão e os jogadores ficaram em campo aguardando. Naquela época não havia a internet com a facilidade que a gente tem hoje, que a gente podia estar olhando aqui para o celular e conferir tudo. Ficou todo mundo ligado no rádio, no radinho de pilha, como é que foi lá, como é que está sendo e tal. E a torcida em, em silêncio, fez-se aquele silêncio após o jogo, um silêncio de expectativa, assim, de esperança. De repente, vitória do Brasiliense em cima do Bahia, em plena Fonte Nova. Aí foi uma festa tremenda, a torcida pulou lá o que tinha de fosso, de, de cadeiras invadiu o gramado. O técnico Zete, meu Deus, só faltou ficar nu, porque tiraram a camisa dele, tiraram chuteira com tênis, sapato, eu não sei o que é que ele estava calçado, mas levantaram esse Zete, que já era gordão, pesado, saindo levando pelo meio do campo, esse homem já sem camisa e numa festa espetacular e a vibração impressionante de todos. E o curioso é que, algum tempo depois, quando o Brasiliense veio jogar, no ano seguinte, na Série A, veio jogar na capital cearense, houve uma comitiva do Fortaleza que foi dar uma placa e parabenizar ao presidente do Brasiliense, o senador, acho que Luiz Estevam, que era na época era investigado por conta do desvio na obra de um, de um tribunal aí, e ele foi, era como se fosse a Lava Jato daquele tempo, pegou ele na, na virada aí, por conta dessa obra, com acusação e tal. Mas o esporte tenta, é, é, traz sempre essa, como se fosse uma democratização, um perdão. Em nome dessas alegrias, se fez foi o seguinte, o Fortaleza prestou uma homenagem a Luiz Estevão. No jogo seguinte, quando vieram os jogadores do Brasiliense e o Brasiliense e sua diretoria, o homem mais procurado do Brasiliense era o seu presidente, pela imprensa, todo mundo entrevistando, e o Fortaleza entregou uma placa e brasões do clube em agradecimento àquele feito do Brasiliense que havia derrotado o Bahia. E eu fiquei à distância olhando e dizendo, à distância perto, porque tinha que ouvir o que ele estava falando, tá? mas fiquei pensando, meu Deus, se perdoou se eximiu tudo que esse presidente fez aí, não como dirigente, mas como político, e agora ele é tratado como um herói aqui. Então o futebol tratou de dar esse perdão em campo de tudo que havia feito de errado o ex-presidente do Brasiliense. Tudo pelo futebol e pela alegria, certo ou não, acabou passando o dito pelo não dito, e Luiz Esteves saiu com essa grande alegria do futebol cearense, em ter colaborado, mesmo sem ter essa iniciativa, sem querer, com a subida do time à Série A do Brasileiro. Foi o que eu pude ver naquele dia, minha querida Thaís.
2: Muito obrigada pela participação, Ivan. Um grande abraço. Como a partida era bastante decisiva, o ritmo foi muito acelerado e a tensão era clara, como o Ivan destacou. Marcelo Lopes marcou o primeiro gol da partida para o Fortaleza aos 32 do primeiro tempo, mas restava um. A explosão nas arquibancadas veio aos 32 do segundo tempo, após escanteio cobrado por Guarou e adivinha quem marcou? Claro, ele, o ídolo, Ronaldo Angelim, não hesitou. E com aquele jeitão dele, mandou de cabeça. O grande nome da vitória também compartilha as lembranças dessa decisão. Fala, Ronaldo.
5: Nós passamos a semana toda treinando para fazer cinco gols, né? Porque nós fazendo cinco gols, a chance da gente classificar era maior. Só que nós saberíamos também que era difícil fazer cinco gols, né? Era mais fácil torcer para o Brasiliense. Foi um escanteio aos 32 do segundo tempo, que o Guaru bateu. Eu lembro até o marcador que estava me marcando naquele jogo. Era o atacante Silvinho, que jogava comigo lá no Ituano. Eu acabei ganhando dele de cabeça, subindo mais alto, testando, fazendo o gol ali aos 32 segundos do segundo tempo. Eu lembro que eu fiquei com, do lado do repórter, ele colocou o fone no meu ouvido e eu fiquei ouvindo o jogo lá pelo rádio, né? E acompanhando e é, com maior nervo, nervosismo, com medo do, 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 do Brasiliense e deixar o Bahia virar. A nossa chance era de menos de 1%. Então, e esse, esse menos de 1% acabou dando a, a, aí o acesso ao Fortaleza.
2: E Dudu também relembra o clima geral de tensão.
5: Naquele jogo é, eu não sabia que ia jogar,
6: porque o Zé estava em dúvida, né? Entre eu e o Juninho Goiano. E, então ele optou por mim. E nós começamos essa partida muito bem. É, pressionando o adversário, né? Indo pra cima porque a gente precisava de fazer dois gols, né? E torcer para outro resultado. E... O time tava um pouco ansioso, né? Mas... depois que... o Sérgio cruzou e o Marcelo Lopes deu o primeiro gol, né? Deu uma acalmada no time. E... nós voltamos pro vestiário, mais confiante ainda. E no segundo tempo, né? Aos 32 minutos, o Ronaldo Angelinho aquele gol, é, fizemos 2 a 0 e conseguimos fazer a nossa parte, né, que era vencer o jogo. Só que aí a gente ainda estava dependendo de outro resultado. Quando terminou o nosso jogo, fiquei sentado no gramado, de frente para a torcida, né, e muito nervoso querendo logo que o jogo lá entre Bahia e Brasiliense acabasse logo, né? Para a gente comemorar o, o nosso o nosso objetivo, que era o acesso. Para
0: quem estava mais difícil, como você já disse. É que a vaga para a Série A está sorrindo João Biel. Impressionante o futebol. Aliás, o como foi na semifinal também, né? Como o Fortaleza chegou nas duas rodadas decisivas na segunda fase e na terceira fase e conseguiu reverter o quadro. ali, é o time que tinha a pior situação. E está conseguindo ir para a primeira divisão de volta.
1: É uma lição para a vida, acreditar sempre, né, João? Sem dúvida, termina o jogo aqui! 3 para o Fortaleza, zero para o Havaí, muita
2: festa aqui no castelão. Além dos jogadores, foi evidente também a apreensão dos 21.029 torcedores que encheram as arquibancadas. Todos com ó, o velho radinho ali na mão, esperando informações. O Fábio Pisato, que foi aqui nosso editor, queridíssimo, participou dessa cobertura pelo Globo Esporte aqui no Ceará, e ele conta para gente como foi esse intervalo que parecia infinito né, entre o apito final em Fortaleza e o apito final em Salvador.
7: Me lembro bem do, do primeiro gol do Marcelo Lopes no primeiro tempo, e depois do Ronaldo Angelim no cruzamento do Guaru, do escanteio. O Angelim fez o segundo gol, e aí o torcedor passou a acreditar, porque em Salvador o Bahia estava perdendo pro o Brasiliense. E quando terminou o jogo, bom, o Juiz apita o fim do jogo no Castelão, Fortaleza 2 a 0 está subindo, mas na volta do intervalo lá em Salvador, Bahia e Brasileiros demoraram muito a voltar para o campo, então havia um hiato ali, tinha um, um tempo a mais de jogo em Salvador. Mas o Fortaleza começou a comemorar, o torcedor invadiu o gramado, e eu me lembro que eu estava trabalhando como repórter ali ao lado do Banco do Fortaleza. A gente estava ao vivo na TV Verdes Mares. E eu corri para entrevistar alguns jogadores. E quando cheguei no Zete, com quem eu tinha grande é, relação naquela cobertura, eu falei, Zete, lá ainda não acabou. E ele falou assim, para, não, que? Esquece. Não dá mais, é nosso. E comemorando com torcedores agarrados no pescoço dele. E a festa, a partir dali, foi ainda maior quando o jogo terminou em Salvador para o Fortaleza conquistar mais um acesso.
2: Após a vitória do Brasiliense de virada por 3x2, estava liberado comemorar o Juninho Cearense. E Marcelo Lopes contam como foi o clima no vestiário após o acesso.
8: Ninguém esperava, tanto é que a gente ficou um tempão no vestiário é, esperando o que, é que o presidente ia definir para comemoração, porque eu acho que nem ele Esperava que isso poderia acontecer, mas graças a Deus, Deus foi, Deus foi leão e deixou a gente subir. São imagens marcantes, quando terminou o jogo, todo mundo muito alegre, eufórico, mas sempre é, aguardando o que estava acontecendo lá. Tem uma imagem que me foca muito bem, que é uma imagem é, do jogo, né? é, preocupado, porque mesmo que a gente tinha ganho, é, a gente ainda não estava... Com aquele acesso na mão, então quando é, vem aquela imagem, aquela situação de choro de, de alívio, quando dá o resultado lá o alívio, a felicidade a, a satisfação do dever cumprido é, de ter feito o melhor pelo clube e ter colocado o clube de volta à elite já que eu disputei em 2002 e consegui estar no grupo também de 2004, então é uma felicidade muito grande ser Fortaleza e participar daquele evento só tenho recordações
9: boas. O que eu me lembro é que eu joelhei, comecei a rezar e agradecer a Deus, né? Tava uma coisa muito quase que impossível, a gente tava. Quase impossível o acesso, né? E graças a Deus a gente conseguiu. E depois o que eu lembro é que eu cheguei no vestiário sem a chuteira, sem o short, sem a camisa e só de sunga. Só fiquei com a meia, se eu não me engano. É, não reclamo não, porque felicidade não tem igual. Não tem preço que paga isso aí. E graças a Deus conseguimos o objetivo e conseguimos colocar o Fortaleza onde ele merecia, né? E depois foi só festa. Corpo de Bombeiros é... foi festa por dois, três dias, acho, em Fortaleza. aí E com certeza essa torcida maravilhosa merece.
2: Vitória heróica e suada, com fortaleza garantido na Série A do brasileiro. O torcedor só queria era saber, de comemorar, e com razão, o Saulo Alves tinha 15 anos na época e conta detalhes desse dia.
10: Eu lembro que eu saí de casa cedo, eu tinha prova na escola, e eu saí com aquela confiança meia boca, né? Porque era difícil imaginar que nós vessemos que nós venceríamos, ok, mas nós teríamos que vencer, nós tínhamos que vencer por dois gols de diferença e torcer que o Bahia não ganhasse o Brasiliense na Fonte Nova lotada. Então era, era assim, é meio impossível imaginar que daria certo, né? Então, mas eu fui para a escola com a camisa do Fortaleza, da escola eu fui para casa do meu pai almoçar, fomos para o estádio, eu, eu, e a minha madrasta, a esposa do meu pai, e aí chegamos no estádio, o estádio não estava tão cheio assim, o jogo começou e tal, parará, e logo no começo o gol do Bahia, né? O Bahia abriu o placar, então um banho de água fria em todo mundo, porque pô, já era, o Bahia tá ganhando e tal. Mas mesmo assim o Fortaleza fez 1 a 0 e no finalzinho do primeiro tempo o brasileiro empatou. Então saiu 1 a 1 o jogo lá no intervalo. Então no intervalo, nós, olha, o empate lá segue pra gente. Só precisamos fazer o segundo gol que a gente só passarela. Então, ir para aquele intervalo já com a metade do caminho tá fácil, né assim, é, não, não está mais tão difícil assim. E logo no começo do segundo tempo, para eles lá, né, é, na casa dos 20 minutos mais ou menos, o Brasiliense vira o jogo. Minha memória, não não consigo lembrar se esse, esse gol do Brasiliense da virada foi antes ou foi depois do gol do Angelim. A minha memória, eu não estou lembrando disso. Mas o que acontece é que foi uma comemoração dupla, porque nós comemoramos o, o 2x0, e nós comemoramos o gol do Brasiliense. Nós nem precisávamos de tudo isso. Precisávamos do, somente do empate. Só que o Brasiliense virou o jogo. Então, foi aquela euforia toda no, no estádio. E aí, um minuto depois, o Bahia empatou o jogo. Então, ficou já aquele momento de frustração e tudo. E, mas logo em seguida, o Brasiliense também fez novamente o gol. É, deixando 3 a 2 e nós 2 a 0 Então, quando acabou o jogo aqui no, no Castelão, 2 a 0 nós comemoramos a vitória, mas foi aquela comemoração bem modesta, porque estava todo mundo ouvindo o que estava correndo lá em Salvador. Então, ainda ficamos ali por volta de, de sete a oito minutos. O, teve um momento que o estádio ficou, assim, num completo silêncio. Isso, na minha memória, é bem, é bem clara, que ficou, assim, um super silêncio no estádio e todo mundo tentando ouvir o rádio da pessoa ao lado. Então, a torcida ouvindo o rádio, os próprios jogadores estavam ouvindo o rádio também lá dentro de campo, junto com com os repórteres e tal. E aí começou um, um, um barulho, acabou, 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 e, e o estádio explodiu. É, então foi um momento muito emocionante viver aquilo, ter acreditado, né? Ter feito parte daquele momento, de acreditar no acesso. É, o professor Fortaleza tem que acreditar sempre, né? Porque as coisas não são tão fáceis. Por muitas vezes é necessário muito suor, muito, muito sofrimento. E esse dia foi muito especial.
2: O Wilson de Sá também fala sobre a fé do torcedor.
0: Quando se fala da campanha de 2004, com certeza a palavra-chave que vem na minha cabeça assim, é fé. Eu lembro chegando no Castelão e com uma sensação muito boa de que aconteceu uma coisa maravilhosa. Não sei explicar, não sou de ter esses sentimentos, mas naquele dia em especial eu lembro chegando, lembro estacionando no Castelão e graças a Deus esse sentimento se confirmou. É, a gente venceu por 2 a 0... Ninguém saiu do estádio, ficou todo mundo torcendo, todo mundo esperando o final do jogo do Brasiliense contra o Bahia. O brasiliense vence o Bahia e consagra o nosso acesso, e aí é uma explosão dentro do estádio, uma festa tremenda realmente para coroar uma campanha e a mística das camisas tricolores. Né? O Fortaleza é um time de muita chegada. Se você permitir que o Leão ferido chegue no final e, e chegue embalado, é muito difícil pará-lo. E foi isso que aconteceu, como aconteceu outras vezes e consagra que, de fato, você não pode subestimar o Fortaleza, porque é, sim, um clube de chegada, é um clube que luta até o último momento, é um, luto que, é um clube que luta até os 47 do segundo tempo, se for preciso, para fazer o resultado acontecer.
2: E olha aqui, o Thiago Rodrigues, que hoje é médico, mora em São Paulo, é um grande amigo meu, ele conta a história dele sobre esse jogo.
9: Thaís, eu lembro desse jogo, em 2004, eu ia fazer uma prova um dia depois, e eu não fui para o estádio com medo do Fortaleza não subisse. De alguma forma atrapalhei esse concurso. E fiquei assistindo pela TV Verdes Mares. É... E estava difícil, né? Que era tinha que fazer ganhar mais de um gol. Ainda dependia do outro resultado, do Brasiliense e Bahia. E atrasando o jogo, eu lembro que eles atrasavam lá, a gente atrasava no Castelão. E fez um gol no escanteio, acho que o Guarulho bateu o escanteio, fez, fez um gol. E de outro escanteio, o Ronaldo Angelim, nosso mago de aço, fez um gol. E, e eu eu acabei não passando o concurso, mas valeu. Valeu o Fortaleza ter subido naquele ano.
2: É isso. Queria lembrar para vocês, nesse domingo, 31 de maio, TV Verdes Mares e Globosport.com vão transmitir esse jogo, Fortaleza e Havaí de 2004. Você pode acompanhar na TV Verdes Mares, no Globosport.com.br, se é de todo o Brasil. É, Antero Neto vai narrar, Daniel Rocha comenta. Então, a gente está muito feliz de fazer esses jogos históricos. A gente sabe como é importante para o torcedor e também conta com a participação de vocês. Eu queria agradecer a todo mundo que escutou esse CE na rede, a Beatriz que participou, ao Davi César que está editando esse áudio, mas a gente tem muitas colaborações, tem o Marcos Montenegro que é editou aqui chefe da gente, é, que separou várias sonoras, o Vinícius Palheta, Juliano de Medeiros. Então é toda uma equipe grande, Luciano Rodrigues, que produziu também matérias para gente. A gente fica muito
3: honrado assim, com, a, com tudo, com a audiência de vocês. Muito obrigada. tô gostando bastante dessa pegada de momentos históricos, né, de relembrar é, títulos, conquistas, os times cearenses. É bastante bacana lembrar essa de 2004. Próxima semana tem mais. A gente já teve também outras de Ceará e Fortaleza. Então está sendo importante né? Um momento também para relembrar esses momentos de felicidade dos times cearenses. E para além disso, um abraço para você, Thaís, um abraço para você que ouviu. E vamos se ligar lá na TV Mares no globesport.com, vai ter TR, tudo bonitinho, do jeito que vocês já sabem que sempre tem. E em breve estaremos todos juntos, se Deus quiser, se cuidem. Um beijo e tchau, tchau.
2: Esse podcast tem edição de áudio de Davi César, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Até mais, beijo!